با سلام به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه و با تشکر از رادیو زمانه برای سازمان دادن این سلسله گفتارها گفتار دوم به امفال در نظریه و در عمل جمهوری اسلامی اختصاص داره در گفتار نخست که ناظر بود بر چهار فصل اول کتاب من به چهارچوب نظری عمومی خودم پرداختم و در این گفتار و همینطور گفتار آتی که چکیده ای از فصول پنج تا نهم کتاب هستش به بررسی مشخص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میپردازم بنابراین آوردن عبارت امفال در نظریه و در عمل به عنوان گفتار دوم به هیچ وجه تصادفی نیست میخواهم روی سبقه اسلامی یا اقتصاد اسلامی جمهوری اسلامی متمرکز باشم برای اینکه اهمیت این نکته در ادبیات تاکنونی که راجع به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره مشخص بشه در وهله اول لازم میدونم مقدمه خدمتتون عرض کنم در مورد دو بینش عمومی که در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده بینش اول از جانب به طور کلی به اقتصاددانان رسمی تعلق داره این بینش اول که میگم اقتصاددانان رسمی منظورم اقتصاددانانی هست که یا در سازمان برنامه و بودجه به فعالیت مشغول بودند و از کارشناسان اون محسوب میشند و نیز مشاورین حکومت‌های مختلف در جمهوری اسلامی کابینه‌های مختلف بودند و هستند از این اقتصاددانان منظورم به طور ویژه آقای مسعود نیلی هست که سوابق زیادی داره و کار بسیاری کرده در حوزه اقتصاد سیاسی ایران و نیز آقایان موسی قلینژاد و طبیبیان این دست از اقتصاددون ها اقتصاد ایران را آمرانه و نزد نوع اتحاد شوروی تلقی می کنند که در اون دولت همه کار است و از این حیثه که اقتصاد ایران رو با پولیتفروی در واقع حزب کمونیست شوروی قابل قیاس میدونند که همه تصمیمات از مرجع از مرکز یا دولت حزب منبعث بود راه حلی هم که برای مشکلات اقتصادی ایران امروز مطرح میکنن عبارت استش از واگذاری نقش اصلی تخصیص منابع به بازار و قیمتهایی که در بازار شکل میگیره نگرش دوم که خودشو در مخالفت با این نگرش اول معرفی میکنه به طور کلی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی رو به دو دوره تقسیم میکنه دوره ای که از اول انقلاب شروع میشه تا پایانی جنگ عراق یعنی دهه اول جمهوری استقرار جمهوری اسلامی رو در بر میگیره 1979 تا 1989 این دوره رو این دیدگاه دوره اقتصاد دولتگرا و پوپولیستی میدونه که ملازمت داشته با فضای انقلاب و بعد از اون فضای جنگ و از این دوره به نحوی مثل گروه اول یک جور سوسیالیسم اسلامی یا یک جور ادالتگرایی در واقع اسلامی قسط اسلامی درش مشاهده میکنه بالعکس از دوره دوم که در پایانه جنگ بالاخص با ریاست جمهوری رفسنجانی و تقاضای وام از بانک جهانی در 1992 آغاز میشه و مذاکراتی که دولت رخسنجانی کرد با 
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای عقص وام ها و دو برنامه تعدیل اقتصادی و تصفیت اقتصادی رو در پیش, در پیش گرفت از اقتصاد ایران با یک چرخش یاد میکنند به سوی نئولیبرالیسم و به این ترتیب اقتصاد دولتگرا و پوپولیستی تبدیل میشه به یک اقتصاد نئولیبرال این ارزیابی رو به طور منسجم آقایان سهراب بهداد دوستان عزیزم ارجمندم و فرهاد نومانی ارائه دادم و بسیاری دیگه از این دیدگاه ملهم شدم این تقسیم بندی به اینجا می انجامه که در این دوره دوم در واقع کاپیتالیسم اسلامی جای سوسیالیسم اسلامی رو گرفته شما همین ارزیابی رو در رساله مهمی که راجب مذهب و اقتصاد آقای در مورد اقتصاد اسلامی آقای تیمورپوران در کتاب در بشریه جورنال آف اکنامیک لیترچه در سال 2018 به چاپ رسون همین تعبیر و همین ارزیابی رو میبینید و در اونجا هم مراجعات ایشون به آقایان در واقع به این کتاب مشترک به کتاب ها و آثار مشترک سهراب بهداد و فرهاد نومالیست باید بگم که البته کسان دیگه هم بودن که به نحوی از آنها با یکی از این دو دوره تعبیر سهیم بودند مثلا آقای ابراهیمیان در کار خودش به شدت در واقع از دوره خمینی به عنوان دوره اول انقلاب به عنوان دوره ادالت ادالت اسلامی یاد میکنه و اصلا به یک جور به طور مشخص مبلغ کارهای نظام است و این رو در ادبیات برخی دیگه هم میشه مشاهده کرد این در این هر دو نگاه یعنی هم نگاهی رو که عنوان اقتصاددانان رسمی یاد کردم و هم کسانی که خودشون رو در مخالفت با اقتصاد رسمی دیدگاهشون رو تشکیل میکنن هر دوی اینها بر این باورند که اقتصاد اسلامی الگوی خاصی از خودش بروز نداده تفاوت ها و ویژگی هایی داره که این تفاوت ها و ویژگی ها رو به ویژه در نظام بانکداری بدون ربا یا عملیات مالی بدون ربا نظیر عملیات سکوک و یا رعایت حلال و حرام در تغذیه و پرداخت وجوه شرعی در واقع منعکس میکنه ولی اینا در اساس چیز جدید یا بدیل جدیدی نیست مثلا اقتصاد اسلامی در حوزه بانکداری ربا رو به نحوی تعویض کرده با مزاربه و اگرچه ربا رسما نیست به طور غیر رسمی کارمزد و مزاربه ای که عکس میشه همونجا رو پر میکنه بنابراین اینها الگوی خاصی رو بهش باور ندارن ضمنم باید بگم که در مجموع در ادبیات اقتصادی در سطح جهانی فقهشیه به طور کلی زیاد مورد مطالعه واقع نمیشه و نشده دلیلش هم اینه که ده درصد از مسلمانان جهان در واقع شیعه هستند و یا از مکاتب گوناگون نحوه های گوناگون فقه امامیه پیروی میکنند و بالعکس تسنن هست و شعب مختلف تسنن که نقش اصلی رو بازی میکنه برای اینکه این موضوع بیشتر روشن بشه باید بگم هم در کارهای مکس وبر هم در کار مکسیم رودنسون و نیز تیمورپوران که در این دوره برای طرح اقتصاد اسلامی بیشتر مورد توجه بین المللی بوده هیچ کدوم اینا اسلام شیعه رو روش زیاد مکس نکردن و فقه شیعه چندان مورد توجه نبوده باید ایرم بگم که اصلا پاره از کسایی که روی اقتصاد سیاسی ایران کار کردن اساسا به ظرایف مربوط به 
اقتصاد اسلامی توجهی ندارن و از این از حرکت میکنن که به طور کلی اقتصاد اسلامی مدل مستقلی نیست و احتیاجی نیست که بهش پرداخته بشه از نمونه های بارز اون مثلا خانم سوزان مالونی هست یا مثلا اگه شما کتاب آقای کیوان حریس رو نگاه بکنید در مورد سازمان مدیریت اجتماعی خدمات اجتماعی در ایران میبینید که او به توجه به مسئله اسلام و تأثیراتش بر سازماندگی امور به هیچ وجه نداره بنابراین باید بگم که در مرزویی که من دارم نگاه میکنم بهش باید بگم تنها کشوری که یک به اصطلاح اسلام سیاسی دارای یک اقتصاد بوده به طور متمرکز ظرف چهار دهه ساختارهایی رو ساخته که ملهم هست از اقتصاد اسلامی یا تلاش کرده اون رو به نحفی از انها به طور منظم در اقتصاد وارد کنه در واقع جمهوری اسلامی هست و اقتصاد در اینجا متأثر و ملهم است از فقه امامیه فقه شیعه از ناشری و باید بگم که اگرچه این به یه بخشی از جهاد اسلام اختصاص داره ولی الگویی است که حتی برای برخی از جنبش هایی که سنی مسلک هستند یا سنی مذهب هستند نیست این ملاک محسوب میشه من در اینجا میخوام بگم وقتی من از اقتصاد اسلامی صحبت میکنم نه منظورم بیشتر متوجه بانکداری اسلامی است که اون جای خودش رو داره یا سکوت یا حلال حرام هیچ کدوم اینا توجه اصلی منو به خودش جلب نکرده اون چه که موضوع مد نظر من هست در واقع امفال امفال برای اینکه مستقیما به عنوان یکی از منابع اصلی خزانه عمومی مطرح هستش و اصلی است برای سازمان دادن مالیه عمومی دولت و برای من پابلیک فایننس یا مالیه عمومی فینانس پیبلیک مسئله اصلی هر دولته اگر من به یک معنا بخوام در تعریف دولت خصت و امساکی به قرض بدم و با یک جمله دولت رو تعریف کنم باید بگم دولت دستگاه و ماشینیست برای مالیات ستانی اینکه مالیات چجوری ستان نمیشه یا چگونه منابع مالی دولت تعریف میشن و ساختارش چیه مالی عمومی چیه قلب مسئله دولت رو تشکیل میده و در اینجاست که فقه شیعه امفال را آورده که تأثیر بسزایی داره و به گمان من امفال در حوزه اقتصادی هم ارز هست با ولایت فقی در حوزه سیاسی من باز در گفتارم به این نکته باز خواهم گشت ولی میخوام بگم که اونچه که مورد توجه نبوده شما نگاه هم بکنید ادبیات جهانی رو امفال در واقع قایب امفال رو هم بیشتر به حمله ای که بحثی ها کردن برای کردها رو کشتند اگر به علامت رو یعنی شما دنبالش سرچ کنید جستجو کنید روی اینترنت این رو میبینید در مورد قتل آمی که بعثی ها کردند از مردم کرد و یا اینکه مراجعاتی به قرآن میبینید برای سوره 41 قرآن در مورد سوره 8 قرآن در مورد انفاق بسیار خوب به خصوص باید بگم این مسئله یعنی منابع مالی یا مالی عمومی در کشوری که بخش اعظم درآمد دولت نه از مالیات بلکه از درآمدهای نفتی استحصال میشه و دستگاه دولتی از طبقات اجتماعی یک استقلال نسبی داره 
پایز اهمیت زیادیه بنابراین وقتی من میگم اقتصاد اسلامی معنا داره در ارتباط با امثال به ویژه نحوی است که منابع نفتی و چگونگی مالی عمومی در زیر نظام جمهوری اسلامی سازمان داده شده و لازم ما رابطه امثال مناسباتش رو با سرمایداری مطالعه کنیم بنابراین گفتار دونفورو به من امثال در نظریه و در عمل شامل سه بخشه یکی امثال در فقه شیعه یا امامیه و همینطور سنی برای اینکه مقایسه بشه دوم امثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا اینجا در واقع بحث امثال در نظریه است و سوم مطالعه میکنم مراحل سگانه امثال و تکفین سرمایداری سیاسی اسلامی که این در واقع همون چیزیست که من اسمش رو گذاشتم امثال در عمل جمهوری اسلامی بسیار خوب از بند اولین امثال در فقه شیعه آغاز کنیم معنای امثال رو من به سرعت میگم به اختصار به کتاب میتونید رجوع کنید به تفصیل راجع به اینا صحبت کردم امثال به لحاظ فقی از ریشه نفل میاد که به معنای قنیمت،, قنیمت بخشش و زیاده بر اصله مراجعات قرآنی رو میتونید به سوره هشتم قرآن مربوط به الانفال و سوره پنجاه و نهم قرآن الهشت یا تبعید در این مورد رجوع کنید دو تفسیر از انفال وجود داره اهل تسنن انفال رو امری محدود و گذرا تلقی میکنن منظورم از امری محدود یعنی چیست انفال در فقه سنی یکی از منابع خزانی عمومی دولت اسلامی است که عمدتاً به قنائم جلبی بلعخص قنائمی که بدون جنگ و خونریزی به وسیله لشکر مسلمان فتح شده بهش فی میگرد به اون تعلق میگیره و امثال در واقع مالکیت انحصاری پیامبره چون اونا به اصل امامت باور ندارن بنابراین از نظر اونها به پیامبر تعلق پیدا میکنه تمام قنائم جنگی که بدون جنگیدن بدون خونریزی بدون اینکه در واقع مسلمانان جنگجوی به کار جنگ بپردازد به دست پیامبر افتاده مثلا از نمونه های اونها یکیش فدکه یعنی ما در واقع خاندان های یهودی رو داریم که بدون جنگیدن تسلیم پیامبر شدن و اموالشون رو منتقل کردن که یکی از اونها فدک است بنابراین و فقط این رو به این میدونن اگر جنگ بشه اصل رو نه امثال بلکه خمس میذارن که یک پنجمش به در واقع به خاندان پیامبر تعلق میگیره و مابقیش به جنگاوران اسلامی تعلق میگیره بنابراین فقه سنی او رو خیلی محدود میکنه و از اونجا که پیامبر نباید از خود به قول خود پیامبر حدیثه که از خودش ارسی به جانه میذاره بنابراین امثال تمام میشه با خود پیامبر یکی از مسائلی که موجب این تأکید بر خصلت موقت و گذرا و بدون وارث بودن پیامبر هست مسئله فدکه که موضوع مشاجره بوده بین در واقع فاطنه دختر پیامبر همسر مولای اول امام اول شیعیان علی که در اون اعتقاد داشته که فدک زمانی که پیامبر در قید حیات بود و دارای روغن زیتون خوبی بود این فدک و یک سری منابع طبیعی مهمی داشت این رو داده بود به 
فاطمه و فاطمه بعد از مرگ پیامبر با ابوبک وارد مشاجره شد سر بازپسگیری در واقع فدک به عنوان اموال خاندان پیامبر و ابوبک اون رو نپذیرفت و گفت فقط میتونه به عنوان یک جور صدقه در واقع صدقه این رو در نظر بگیره و نه به عنوان مال پیامبر چون پیامبر مالی نداره و این موضوع در میان خلفای راشدین همواره بحث بود تا زبانی که در واقع علی به خلافت رسید در تفسیر شیعه برخلاف تفسیر در واقع سنی باید اول بگیم که تمام اون چیزی که به مالیه عمومی مربوطه بسیار نازل بوده و علل اصول تا زبان حکومت آلبویه در قرون دهم ده و یازدهم اساسا فقهای شیعه به مسائل عمومی نمیپرداختند به مسائل شخصی و خصوصی نظیر ازدواج نظیر طلاق و نظیر انواع بی و خیارات به خصوص بی در واقع میپردازد که معامله تجاری باشه توجه داشتند چون حکومت رو از آن امام زمان قایب میدونستند که همه حکومت ها رو تا زمان ظهور امام قایب غاصب معرفی میکردند چرا که حکومت به اونها تعلق نداره و به امام زمان تعلق داره مسئله انفال نیست اولین بار به طور جدی از مصادیقی که مطرح شد در فقشیه ماجرای فدک بود و در ارتباط با طرح حکومتی و مالی عمومی به هیچ وجه نبود مسئله امفال به ویژه با نزدیک شدن روحانیت شیعه به دستگاه قدرت مطرح شد نخستین بار در دوره آل بویه ما فقهایی مثل شیخ مفید و شیخ توسی در قرون ده و یازده داریم بلعخص در قرن 16 در دوره صفبیه ما محقق کرکی رو داریم که به دلیل اینکه شیعه اصناعشری به دین رسمی دولت صفویه در مقابل دولت عثمانی ارتقا پیدا کرد شاه تحماسب خود رو نایب ولی فقید معرفی کرده بود و در این دوره هست که بحث انفال به طور جدی در برود در میان فقهای شیعه میدان پیدا کرد در دوره قاجاری قرن 19 نیست ما شیخ مرتزا انصاری شوشتری رو داریم که صاحب المکاسب کتابی که در واقع مرجع محسوب میشه در در واقع اقتصاد شیعه و فقه و اون چیزی که تعلیمات فقه شیعه است بیشترین مراجعات شیخ مرتزا انصاری البته کتاب المکاسب به فارسی ترجمه شده جلد چهارمش رو هفت در هفت جلد ترجمه شده بیشترین مراجعات شیخ مرتزا انصاری به محقق کرکی است و در واقع به این استناد میکنه در این حال کتاب المکاسب و دیگر آثاری که یاد کردم محقق کرکی مورد استناد مکرر خمینی و منتظریت باید بگم که کسانی که واضعین ایده ولایت فقیه هستند علل اصول آقای منتظری و خمینی در مورد مسئله انفال صحبت کردند به ویژه آقای منتظری دو کتاب در این حوزه داره عبدالاسات فی ولایت الفقیه جلد چهارمش به انفال اختصاص پیدا میکنه و نیز کتاب او الخمس و الانفال به این هم انتقال داره آقای خمینی کتاب البیش جلد سوم باز به مسئله انفال میپردازه از میان دیگر به علمای و فقهای شیعه که در دوره اخیر بودن محمد رضا مهدوی کلی رو باید نام آورد که انفال و اثر اون در اسلام رو بهش پرداخت و اما قبل از اینها در دوره شاه پهلوی دوم 
محمد زاشا پهلوی دوم محمد باقر صدر دو کتاب ازش هم فلسفه تلاش و هم اقتصاد نا اقتصاد ما و فلسفه ما به فارسی ترجمه شد که کتاب اقتصاد اقتصاد نا یا اقتصاد ما در 1361 به رشته تحریف در اومد و 1378 در واقع این کتاب به فارسی در دو جلد منتشر شد از جانب انتشارات اسلامی در تعابیری که آقای صدر ارائه داده یک تفسیر خاصی رو از انفال مطرح کرده حال اون که تفسیری که آقای خمینی از انفال میده همونطوری که بعداً بهش اشاره میکنم از لحاظ فقهی تازگی نداره مهمترین عنصر تازه بودنش در اون تقلب سیاسی یا اون بدعت سیاسی که میکنه است که من بهش به طور مشخص میپردازم علمای شیعه یا کلن امامیه برخلاف علمای تسنن در دو نکته با اونها اختلاف دارن یکی اینکه انفال رو به شخص امام مالکیت انحصاری شخص امام میدونن و در غیبت امام به ولی فقیه میگن تعلق داره بنابراین اعتقاد دارن که مالکیت به حکومت اسلامی تعلق نداره به امام تعلق داره انفال چیزیست که مالکیت انحصاری امام نه به مسلمین تعلق داشته باشه نه به حکومت اسلامی و دوم اینکه دایره امفال به تمامی اموال عمومی که فاقد مالکیت تسری پیدا میکنه و صرفا ختم نمیشه به قناعن جنگی یا فیه که بدون خوریزی کسب شده خب بنابراین یکی از منابع منابع مالی خزانه عمومی در اسلام ما میتونیم عمدتا هفت به اصطلاح انصر درش هست خمس، زکات، خراج، مساقات، صدقه، جزیه و همینطور انفال در فقه تسنن سنی خراج خیلی اهمیت پیدا کرد چون یک حکومت اسلامی و یک امپراتوری اسلامی شکره ولی در فقه شیه که بلیج از قرن 16 اهمیت پیدا کرد مسئله انفال مطرح شد اناسور تشکیل دهنده انفال چیه؟ سر این بین علمای شیه تفاوت و ت... نظری زیادی وجود داره من سعی میکنم چهار در چهار نکته انفال رو خلاصه بکنم اون موارد عمدهی که گفته شده بدونی که وارد جزیات بشد کسانی که علاقه من در در این مورد جزیات بدونن فصل پنجم کتاب من رو میتونن مطالعه کنن تمامی نکته اول از انفال جز اول تمامی انفال مصادره شده از شاهان قاسب و جبار از اهم از این که غیر منقول مثل باخا و کاخا باشن که بهشون میگن قطایا و صفایا یعنی اشیاء برگزیده و منقول اینا همه به امام و در غیابش به ولی فقیه تعلق داره بنابراین خیلی مهمه که ذکر بشه مثلا بنیاد پهلوی که در مورد ایران تمامی اموال بهش متعلق بهش بود باید گفت که در اینجا مصادره این اموال که صورت میگیره این اموال ملی نمیشه یعنی به نه شهروندان تعلق پیدا میکنه که در فقه اسلامی جایی ندارن امت اسلامی است یا عموم مسلمین این اموال به عموم مسلمین تعلق پیدا نمیکنه این اموال به شخص امام و در غیابش ولی فقیه تعلق داره دوم قناعینی که لشکر مسلمان از کفار بدون خونریزی کس میشه که سنی ها هم میگن بهش در اسلام فی گفته میشه و یا جنگی که بدون اذن امام باشه تمام قنایمش به امام تعلق میگیره. سوم زمین های مواد 
جنگل ها، نیزار ها، دریاها، مرداب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، سواحل دریا معادن ظاهری یا باطنی البته در مورد معادن بین فقه ها اختلافی که کدوم بخش از معادن جز به انفال قرار میگیره همینطور زمین های مباد هم چه آرزی باشد چه دائمی باشد اون هم برده بحث است و سینه کوه ها مثلا اگر که شما دیدید خاک دماوند رو میفروشند به هیچ وجه این باعث تعجب نیست در فقه اسلامی چون به امام تعلق داره اگر بنیاد مستصفان اون رو استحصال میکنه و میفروشه حق طبیعی امام در این مورد تصمیم میگیره و نیز نفت خب و آخرین نکته اون میراثی که کسی که در دنیا وارث نداره از خودش با ترکی که به جا میذاره به این دست تعلق میگیره نتیجه این هم چیه که مالیه عمومی در فقه شیعه به دو بخش تقسیم میشه بخشی که به عموم مسلمین تعلق داره و جزوی هست از اداره حکومت اسلامی و بخشی که به شخص امام تعلق داره البته باید گفت که اون بخش هم که به عموم مسلمین تعلق داره ادارش با امام ولی مالکتش با امام نیست حال اون که بخش انفال هم اداره و هم مالکیتش به شخص امام تعلق داره این یک سیستم موازی رو ایجاد میکنه و میتونید بفهمید که چطوری ما هم بیت امام داریم که انفال رو تصدی میکنه و هم بیت المال داریم که انواری که به عموم مسلمین تعلق داره تصدی میکنه به گمان من همونطوری که گفتم و باز هم میگم انفال ما به ازای اقتصادی ولایت فقیه چرا که در ولایت فقیه هم اصل حاکمیت مردم یا عموم مسلمین یا عموم شهروندان نیست حاکمیت به فقیه تعلق داره و البته حتی اگر رئیس جمهوری هم انتخاب بشه و مردم بهش رعی بدن تا زمانی که مراسم تفیز به اصطلاح قدرت از جانب امام صورت نگیره اون رعی مردم فقط جنبه شور و مشورت داره این این قصه در حوزه اقتصادی هم هست تمام اموال عمومی که فاقد مالک هست در واقع به ولی فقیه تعلق پیدا بند دوی گفتار من اینه که این مفهوم شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه نکاس پیدا کرد در مجموع در قانون اساسی جمهوری اسلامی به گمان من چهار اصله که آیز اهمیت ویژن اصل چهل و چهار چهل و پنج چهل و نه و هشتاد یک اصل هشتاد یک الان موضوع صحبتمون نیست به چگونگی ممنوعیت در مورد استفاده از متخصصین خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی که موضوع بحث‌های مجلس شیشم و قبل از اون در دوره رفسنجانی بود برای جلب سرمایه‌های خارجی که این قاعده رو در واقع این به اصطلاح ماده رو از این حالت در بیارن تا بتونن سرمایه خارجی چه غربی‌ها رو و چه دیاسپورای ایرانی در خارج رو جلب کنن اصل 44 به ویژه مرتوجه اقتصاددان‌ها قرار گرفت و جوهر زیادی صرفش کردن همه راجع به وقتی قانون اساسی صحبت میکنن اصل 44 در این اصل اقتصاد ایران به سه بخش دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم میشه و بخش دولتی به ویژه در همه امور مثل صنایع معادن بانک ها و تجارت خارجی در واقع اصل قرار داده میشه و به این اعتبار در این اقتصاد رو دولتی در واقع معرفی میکنن در مجلس خبرگان این اصل در جلسات 56 و 57 یا در تاریخ 3 اکتبر و 31 اکتبر 1979 
یا 89 آبان 1358 به تفصیل بحث شد در مورد این اصل 44 اصل 44 به این منظور تعبیه شده بود که تفاوت نظام اسلامی رو با کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق در واقع ترسیم کنه ولی به اعتراف همه آقایانی که در این جلسات شرکت داشتن یعنی وقتی میگم آقایانی که در این جلسات داشتن از نایب رئیس در واقع مجلس خبرگان در جلسات 56 و 57 آقای بهشتی یاد میکنم و همینطور آقایان حجتی کرمانی، ربانی شیرازی و خامنه ای همه اینا گفتن که این اصل هیچ چیزی با نظام قبلی یا نظام شاهنشاهی تفاوتی نداره در اون نظام هم همین سه بخش بود و بخش دولتی خیلی وزن سنگینی رو داشت و این رو نمیشه بچه تمایز اقتصاد اسلامی با کاپیتالیسم غربی یا بسیلا سوسیالیسم شرقی نامید این رو همه در پایان این قصه درش اعتراف کردند و اینا اما گفتند که همه این آقایان حجتی کرمانی بهشتی ربانی شیرازی و خود آقای سدلی خامنه ای که اقتصاد اسلامی در اصول پیشین مربوط به امفال اومده یعنی از دیدگاه در واقع حاضرین و سیاستگزاران اون زمان اون چه که مهمه نسل چهل و چهاره در مورد سبقه اسلامی اقتصاد بلکه اصل چهل و پنج اصل چهل و پنج که به اداری اموال عمومی اقتصاد در اختصاص داره در طرح اولیه قانون اساسی که موضوع بحث مجلس خبرگان بوده پیشنهاد مجلس خبرگان بوده اون در اون طرح اولیه نیامده اصلا به این شکل یعنی اصلا کلمه امفال نیامده و اون طرح اولیه را همونطوری که میدونید توش آقایان ابوالحسن بنیسر مهدی بازرگان و مرتزا متحری در تهیه شده بود در اون هیچ گونه اشارهی به انفال وجود نداشت و اون در اون طرح اولیه این اصل اصل 45 نبود اصل 46 بود ولی در مجلس خبرگان که بحث شد اصل شد اصل 45 و اصل 45 رو خوبه بدونیم که قبل از اصل 44 مورد بحث قرار گرفت در جلسه پنجا و پنجم در واقع پنجا و پنجم مجلس خبرگان به تاریخ 29 اکتبر 1779 یا هفت آبان 1358 در این جلسه بود که اول کلمه امفال قبل از اموال عمومی میاد یعنی میگه امفال و اموال عمومی و هنوز هم اگر شما توجه بکنید ترجمه رسمی که از قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی شده لام تا کام کلمی از امفال نیست امفال دقیقا ما به ازای اقتصادی اصل ولایت فقیهه یعنی حق مالکیت امام رو بر دارایی های عمومی فاقد مالکیت به رسمیت میشنازه هم حاکمیت و هم مالکیت هر دو به امام زمان تعلق داره و در غیابش ولی فقیه و نه به عموم مسلمی در ایران پس از انقلاب بخش اعظم اموال مصادره شده ملی نشد بلکه به طور مجزا زیر نظر ولایت فقیه و نهادهایی که منبعث از اراده ولی فقیه بودن نظیر بنیاد مستضعفان بنیاد جانبازان شهیدان یا ستاد حیعتهای اجرای فرمان امام یا کمیته امداد امام و غیره قرار گرفتند و این یکی از 
تفاوت‌های اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی است با اقتصاد اتحاد شوروی در اقتصاد اتحاد شوروی قدرت اصلی تماما در دست دولت متمرکزه در نظام اسلامی در واقع این ساختار دوگانه است بخشش دست دولت رسمی است و بخش مهمتر و بزرگتریش به نام انفال زیر نگین ولی فقیه قرار داره چرا این تقسیم بندی هست و چجوری این حرکت شده این رو من اسمش میذارم حرکت با چرا خاموش روحانیت شیعه و شخص خمینی در فردای انقلاب نمیتونستم به سراحت اعلام کنن که مثلا کوه دماوند یا به طور کلی کوها و دریاها به امام تعلق داره نه تنها اموال بنیاد پهلوی به امام تعلق داره بلکه اینا هم به شخص امام تعلق داره و نه به عموم شهروندان تا چه برسه به نه به عموم مسلمین تا چه برسه به عموم شهروندان به شخص آقای خمینی تعلق داره از این رو اومدند و انفار رو در کنار مالکیت دولتی قرار دادن یا به عنوان جزی از اموال حکومت اسلامی معرفی کردن این تلفیق دو حسد داشت یکی اینکه توجه عمومی رو از دعوی امام ادعای امام مبنی بر حق انحصاری بر حاکمیت و مالکیت منحرف میکرد و دومی که از بروز اختلاف درونی در میان روحانیت شیعه درباره اینکه چه چیزی جزو انفال هست و چه چیزی جزو انفال نیست پرهیز میکرد این رو خوبه به صورت جلسه مجلس خبرگان نگاه کنید یک چیزی رو که دو نکته میخوام اینجا بیارم تا این قصه خیلی روشن بشه در کتاب به تفسیر راجع به این قصه در فصل پنج صحبت شده آقای خامنه ای ولی فقیه امروز در اون زمان به ماده 45 اعتراض کردن چون در اون ماده گفته میشه به گمان اون ایشون که اداره تمامی اموال اموال عمومی و امثال به عهده حکومت اسلام است و اون این رو مبهم میدونه برای اینکه گفته او و به نظر من به درست این رو اشاره میکنه امثال به امام تعلق داره حال که ماده 45 که در ابتدا تصفیب شد اینطور در واقع القا میکنه که گویا امام فقط مدیریت این اموال رو داره و نه در واقع مالکیت این رو به همین دلیل هستش که به او اعتراض میکنه اما نایب رئیس جلسه آقای بهشتی بحث رو کوتاه میکنه همینطور آقایان صبحانی و هیدری اعتراض داشتند که چیزایی به نام انفال اومده در اینجا که جزو انفال نیست مثلا آقای صبحانی میگفت اموال مچهول المالک جز انفال نیستند یا آقای هیدری میگفت زمینهای مواد به اصلی و آرزی تقسیم میشن و در واقع همه اونها جزو انفال نیستند بهشتی در پاسخ به این نوع اعتراضات به این اکتفا می کرد که بگه ما به انفال و اموال عمومی رجوع دادیم و نه صرف اما چه چیزی در اینجا من خدمتون عرض کردم نقش خمینی در تعبیر سیاسی انفال چیه خب خمینی نمیخواست بگه این انفال به من تعلق داره چه گفت گفت که به طور کلی انفال حکم اوغلایی است در فقه شیعه و فقشیه فقط اون رو امضا و تایید کرده خاص فقشیه نیست در همه موارد هست حالا که خود او به خوبی میدونه که نه فقط امر اوغلایی نیست حتی بین فقه های شیعه و سنی سر مسئله دایره و محدوده انفال تفاوته و انفال یکی از اصول اساسی امامته در حوزه اقتصادی ایشون در مصاحبه هاشون و در نوشتاجاتشون این رو گفتن 
مسئله در همه دولت ها با اختلاف حکومت ها اینگونه است که زمین مواد و تمام اموال بیمالک از قبیل خشکی و دریا و آسمان یا جب زیر نظر رئیس حکومت است و دولت های دیگر نمیتوانند به آن تعدی نماید بلکه اهالی همون مملکت نیست بدون اذن والی حق تصرف ندارد اسلام در این امور چیزی خلاف سیره اغلا نیامد است خب اینجا خیلی واضحه که تقلل بزرگ داره صورت میگیره امثال از یک حکم اغلایی استنتاج نشده در همه دولت های دیگری که به اختلاف آقای خمینی در ازشون صحبت میشه دولت های مدر حاکمیت ازان مردمه اموال عمومیه که فاقد مالکیت مثل کوها درها دشتها نیزارها و غیره به دولت تعلق پیدا میکنه به نیابت از مردم و نه به ولی فقیه جز مالکیت انصاری امام نیست بنابراین یک تقلب کامل نکته دومی که هایز اهمیت هست حرفیست آقای منتظری در مجلس خبرگان و پیش از اون در کتابشون زده بودن که گفتند از اونجایی که مالکیت امام و امت واحد هستند خوب ما دولتی و امفال را از همدیگه تفکیک نکنیم به خاطری که امام هم بر اموال دولتی باید نظارت بکنند و هم اموال امفال رو بنابراین از مفهوم فقیه مبسوطلیت یاد کردند که هر دور در بر میگیره این اختشاش اختشاصی است آمدانه که ما در بخش سوم بحثمون به روشنی بیشتر میریزیم بخش سوم بحث من مراحل سگانه امفال و تکفین سرمایداری سیاسی اسلامی خب مراحل امفال به گمان من سگان است امفال در ملحله اول در ابتدا زیر پوشش مالکیت دولتی در اصل 45 مطرح شد هرچند که در عمل جدا از بخش دولتی سازمان داده شد یعنی اینکه وقتی اموال مصادره شدن اموال 53 نفر و بنیاد آقای خمینی تمام اموال مصادره شده منقول و غیر منقول رو سعی کرد بخش به اصطلاح منقولش رو همه رو به حساب واحدی که زیرش نام شخص او بود بیارد و اینها رو به بنیاد مستعصفان داد بنیاد مستعصفان از نظارت دولت کاملا خارج بود و زیر نظر شخص امام قرار میگیره و حتی زیر نظارت کل فقهای شیعه یا مراجع اداره نشد و نمیشه خب پس بنابراین در عمل جداگانه از بخش دولتی سازمان پیدا کرد امفال از همون سال 1979 در واقع از ماه مارچ آغاز شد ماه مارس 1979 آغاز شد و طی یک مراحل سگانه ای سرانجام در سال 2006 دقیق تر بگم جولای 2006 روی 2006 یا 1385 از پوشش مالکت دولتی خارج شد و رسما به خریدار اصلی اموال دولتی تبدیل شد منظورم چیه؟ مرحله سوم در حقیقت اون حکم خامنه ایست تحت عنوان سیاست های عمومی اجرای اصل 44 قانون اساسی که بسیاری گفتن این تجدید نظر در اصل 44 ولی به واقع این تجدید نظر در اصل 44 نبود بلکه تجدید نظر در اصل 45 هست در ماه جویه که عموما خصوصی سازی نامیده شده اما به واقع چی بوده؟ به واقع تفکیک بخش عمومی غیر دولتی وابسته به نهاد ولایت یا همون امفال 
از بخش دولتی بوده که در ماده 45 بهش اشاره دارن و واگذاری اموال دومی به اولی بوده و نه به بخش خصوصی از این رو نمیتونیم ما از اون حکمی رو که آقای خامنه ای در جویه در جویه 2006 صادر کرده لیبرالیزاسیون اقتصاد بدونیم بلکه اون رو باید تسلط انفال بر کل اقتصاد یا اسلامی شدن اقتصاد بنامید بی خود نبود که در جمهوری اسلامی هم آقای آشنی رفزنجانی هم خامنه ای این حکم رو در خصوصی کردن رو انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد نامیدن و به نظر من کاملا در واقع های زهنده همینجا باید بگم که اقتصاددانان رسمی ما به نادرست اقتصاد سیاسی ایرون رو با اتحاد شوروی مقایسه میکنن چرا که برخلاف نظام شوروی در ایران اونچه مصادر شده ملی نشده به امام تعلق یافته دوم اینکه اقتصادون هایی هم که اقتصاد سیاسی ایران رو نئولیبرالیسم میدونن اشتباه میکنن چون در ایران خصوصی شدنی صورت نگرفت بلکه اساسا تفکیک شد به طور رسمی بخش عمومی غیر دولتی وابسته به نظام ولایی از بخش دولتی و انتقال اموال دولتی به انفال خوبه به این در این مورد با آمار نگاه کنیم کل بخش خصوصی که در نتیجه اقدام سال 1385 حکم خامنه ای در واقع خصوصی شد بنا به دو ارزیابی از 5 درصد یا 13 درصد تجاوز نمیکنه 13 درصد بخش خصوصی که در واقع منظور بخش انفال نباشه در چارچوب نهادهای ولایی نباشه بنا به گزارش کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی که بررسی کرده در فاصله 2006 تا 2010 سینزده و نیم درصد بوده و سازمان بازرسی قوه قضایی گزارش که در 2012 ارائه داده اون رو پنج درصد کل خصوصی سازی آدم میده من خیلی سریع به این نکته اشاره میکنم با اینکه نحوه اون چیزی که گفته شد خصوصی سازی چه بود خصوصی سازی در مجموع سه بود رو در بر میگرفت یکی پرداخت دیون دولتی بود یعنی خصوصی بکنیم برای اینکه دیون دولتی رو بپردازیم این بخش عموما زینفش همین بخش انفال بود بخش عمومی غیر دولتی در فاصله 2001 تا 2011 25 درصد این چیزی که خصوصی سازی نامیده شد برای پرداخت دیون اموال بخش دولتی به بخش در واقع ولایی انتقال پیدا کرد دومین بخش سهام ادالت بود سهام ادالت تری بود که همون دوری آقای احمدی نشاد آباد چون ما میدونیم از 2005 به بعد در واقع دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است و در این دوره سهام ادالت فروش سهام شرکت های دولتی بود اون چیزی که بهش میگن سرمایداری کپونی در واقع دولت هم ما مالک باقی بود و سهامش به مردم در واقع داده شد مردم حق فروش این سهام رو برای سالیانی نداشتن و در واقع اداره دسته همچون دولت قرار گرفت که این بخش بخش شبه دولتی میتونه مصروف بشه و سایر روش ها در این سایر روش ها که باز بخش مهمی مثلا شرکت مخابرات کاملا داده شد به شرکت های وابسته به سپا 35 درصد از این خصوصات ها بوده که در دل این 35 درصد آخری با 
باید بخش خصوصی رو در واقع محاسبه کرد که گفتم بنا به بالاترین رقم تخمین زده شده توسط گزارش مجلس از 13.5 درصد کل خصوصی سازی تجاوز نمیکنه خب این مراحل سگانه انفار رو ما به طور مشخص چگونه دستبندی میکنیم و منطقش چیه من انفال رو با رشد سلول های سرطانی در بدن سالم مقایسه کردم یعنی شما اگر بخش شرکت ها رو سلول های اقتصاد بدونید سلول های سرطانی از ذر من سلول هایی هستند که وابسته هستند به نظام ولایی میدونیم سرطان به دو شیوه یکی از طریق لنفاوی یا وارد شدن به سلول هایی که حامی حمایت میکنه حفاظت میکنه بدن رو نفوذ میکنن و یکی هم از طریق خون در اینجا هم همینطوره به دو شیوه امفال توصیه پیدا کردن یک شیوهی که امفال توصیه پیدا کرد از طریق سازمان تأمینات اجتماعی یا اون چیزیست که قسط اسلامیه که برای من شبیه پستش به قدرت لنفاوی و دوم از طریق بانک های اسلامی که برای من وارد شدن به شبکه خونی اقتصاد هست و البته من اولین بار نیستم که اقتصاد رو با بدن انسان مقایسه میکنم از زمان فیزیوکرات هایی بوده من وارد جزئیات در این مورد میشم فقط میخوام بگم که خیلی شباهت داره به شروع سرطان و بعد چگونگی پیشرفت سرطان از تا مرحله متاستاس و دومین چیز سرعت رشد سلولای سرطانی که من به گمان من این امر بلعخص در ارتباط با نوعی که امفال اعتلاف کرده با دیگر بخش هایی که به نظام ولایی سرسپردگی داشتن مشخص میشه که وحلی اول اعتلافش با حیعت های مطلفه بوده با بخشی از بازاری ها بوده در مرحله اول و بعدا از مرحله دوم بعد با سپاه پاسداران که ساخته شده خود این نظام هست اول در سرکوب مبارزین انقلابی و بعد در جنگ با اله این مراحل رو من چگونه تقسیم میکنم مراحل سگانه من از این قرارم پس دهه اول انقلاب 1979 تا 1989 دوری ولایت آقای خمینی امفال زیر پوشش دولتی شکل گرفت و مصادره اموال بنیاد پهلوی 53 صاحب صنایع و بانک ها تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان کمیته امداد خمینی و مشاوران اونا اینا در واقع شکل میگیرد ساز به خودش رو به عنوان یک نهادی که متوجه قسط اسلامی است با سازمان تأمینات اجتماعی هست به اصطلاح خودش رو معرفی میکنه که گویا در واقع این نوع خدمات میکنه ما یک کسانی رو داشتیم که مبلغین خط امام بودن مثل حزب توده و مبلغین فکری نظام اسلامی داریم که سکولارن از مهمترین اینها از آقای اروند آبرادیان باید یاد کرد که این خط رو نموده بارز نماد انقلاب اجتماعی میدونن در کارهای خودشون و همچنین آقای کیوان حریس در کارهایی که کردن از جمله در تزشون در واقع اساس رو بر این گذاشتن که یک بعده از انقلاب اجتماعی است. بالعکس اگر ما و نه در کار آقای اروند آبرادیان به عنوان مبرخ که به عنوان من مبرخ ایشان در مورد جمهوری اسلامی نیستن بیشتر مکتب دکتریناله یک ایدولوگ سکولار نظام اسلامی هستن و به نظر من جای زیادی داره که مورخین این نوع تاریخ نگاری استالینی رو نقد بکنن برای من جالب بسیاری از منقدین مورخین ایرانی که منقد تاریخ نگاری نوع استالینی هستن 
تاریخ نگاری توده ای رو در مورد جمهوری اسلامی به سراحت مخاطب قرار نمیدن و به نقدش نمیشین در واقع نه در کار ایشون نه در کار آقای حریس ما هیچ که با حریس هیچ اشارهی به انفار نمیبینیم آقای حریس که سراحتم میگستن مسئله رانجویی مطرح نیست و نقش امام در کارهای ایشون حذف اساسا خب ما اگر این بخش رو نگاه کنیم میبینیم که تمامی نهادهای ولایی از مافیت مالیاتی برخوردارن و خودشون در واقع مستر یک رشته کارهای سیاسی بودن از جمله جایزه گذاشتن برای قتل سلمان رشدی که خیلی روشن از کارهای نهاد 15 خرداد و در مورد رابطه بنیاد و سپاه هم در دوره رفیق دوست و پس از اونم از جمله در ماجرای حزب الله لبنان دیگه احتیاج به گفتگویی نیست اما علاوه بر اون میکنم چون اصطلاح انقلاب اجتماعی و اینکه اینا سمبل انقلاب اجتماعی مظهر انقلاب اجتماعی هستند زیاد اومده در کار آقای اروند میان و کار آقای کریس اینها رو باید سرکوبگران انقلاب اجتماعی دونست منظورم چیه؟ اینها در ارتباط هستند با کورپراتیسم اسلامی با تکلین انجمنها و شوراهای اسلامی به عنوان ضد لیبرال ولی برای قارت اموال دولتی و نیز برای تقویت کردن پایه های نهادهای اسلامی در بدنه در کارخانه ها در محلات و از این زاویه من اینها رو اولین مراحل سرمایداری سیاسی میدونم امتیاز ویژه برای امت الله و پایوران نظام به نام قسط اسلامی اموال مصادره ای زمین های رایگان ماشینالات اینها رو گرفتن اعتبارات مالی از بانکا به نام قسط اسلامی اعتبارات ترجیحی عکس کردن و دستیابی به ارز به قیمت دولتی در این دوره است در این دوره معترفینی هم داشته نظام جمهوری اسلامی که در رأس اونها هیئت های معترف است آقایان خاموشی و اسکر اودالی و بهیجه میر محمد صادقی برای اینکه نقش ویژه ایشون بازی میکنند در تأسیس اولین بانک اسلامی که این بانک اسلامی هم در زمانی که همه بانک ها در واقع ملی اعلام شدن بانک اسلامی یا سازمان اقتصاد اسلامی در واقع تشکیل میشه و آقای خمینی از این هم در مقابل دولت موقت موینفر بازرگان و بقیه دفاع میکنه و میگه خیر ما درسته که بانک ها رو ملی کردیم ولی بانک های اسلامی میتونن به حیات خودشون ادامه بدن جالبه بگم برای شما که این سازمان سازمان اقتصاد اسلامی دست چک داشت برای خودش و برای خودش حساب جاری باز میکرد ولی زیر نظارت بانک مرکزی نبود این قصه به خصوص در دوره دوم انفال دارای اهمیت بسیار زیاد میشه دوره دوم دوره 1989 تا 2005 دوره انتقال به ولایت خامنهیه دوره 1389 دوره که دو ماه قبل از اون خمینی فوت میکنه و قبل از وفاتش هیئتهای اجرایی ستاد هیئتهای اجرایی فرمان امام به حکم او ایجاد میشه که در ابتدا دو نفر مستر کار بودن و موقت بود برای تصدی اموال رهاشده در جنگ و نیز اداره اموال مصادری مطابق با اصل 49 قانون اساسی اصل 49 قانون اساسی اموال حرام رو که در واقع غیر مشروع است رو مصادرش اعلام میکنه و موجب اون یک سری دادگاه ها و تریبونال هایی ایجاد شده از جمله اموال بهایان به وسیله همین 
در این دوره با وسیله همین اصل 49 مورد مصادره قرار گرفته و این امر در واقع فقط به بهایان خط پیدا نمیکنه اینجا هم سرمایداری سیاسی رشد میکنه در این مرحله دوم که تداوم رژیم مصادره ای هست و مصادره اموال رها شده طی جنگ به عنوان حافظ که این گزارش رویترز به تفصیل اومده در این دوره دوم در واقع امثال از طریق سیستم خونی یعنی از طریق خصوصی شدن بانک ها و ایجاد نظام موازی بانک ها صندوق های قرض الحسنه ای که قبلا در دوره شاه هم وجود داشت ولی منابع بسیار نازلی داشت و امروز تکثیر پیدا کرده بود در دوره دوم نیروهای انتظامی و بنیاد و غیره رشد میکنند برای اینکه صندوق های قرض الحسنه تعدادشون رو مشاهده کنیم این صندوق ها در دوره امثال در فاز اول امثال یعنی از سال 1979 تا 1987 2250 صندوق قرض الحسنه است و در فاز دوم که از 2001 من در واقع اعدادش رو گرفتم تا در واقع 2006 این فا در فاز دوم تا 2001 به 5000 دوبله میشه و در فاز سوم به 7000 در واقع میرسه مهمترین معتلف امثال در فاز دوم سپاه پاسدارانه من به تفصیل وارد بحث در مورد سپاه نمیشم چون در بسیار از کارهای دیگه این کار رو کردم خب در این دوره هست که سپاه هم به عنوان یک نیروی انقلابی تقدم پیدا میکنه در برخورداری از کنترات های دولتی در ساختن زیر ساخت ها به ویژه سطح ها و جاده ها هم به عنوان حفظ امنیت ملی که در واقع در دوره خاتمی قرارداد ترکسل رو به هم میذاره و فرودگاه امام خمینی رو قبضه میکنه تا مخابرات رو از چنگ اونا در بیاره و سوم هم در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه برای تمام چیزهایی که اسکله های غیرقانونی در مورد نمیدونم فروش سیگار و در مورد الکل و غیر است و در تمام اینها باز ما شاهد رشد سرمایداری سیاسی هستیم به همین معنی که گفتم یعنی از مقررات دولتی از موقعیت ولایی استفاده میشه برای این قصه که بتونه این تبرکز ایجاد کنه به این با این با این نکته حرفم رو در این گفتار دوم به پایان میرسونم که امثال امکان میده که ولی فقیه امواری رو که صاحبشه به صورت هیئتی اداره کنه و تصدی و مالکیت و ادارش رو به این یا اون گروه بده و به این ترتیب ساختار اولیگارشیک نه متمرکز رو رواج بده مالکیت سپاه محصول همین ساختار امثال و معتلف در واقع با مالکیت اما و باید گفت که در اینجا یک تفاوتی بین منافع سپاه به عنوان یک مجموعه است و منافع سرداران سپاه است و این تفاوت در بحث آتیمونم بیشتر حایزه اهمیت میشه امثال اگر همش دولتی بشه یعنی لفظا دولتی نباشه همش دولتی بشه میتونه بیاد زیر نظر در واقع سپاه وزنش کم میشه وزن امام رو کم میکنه و در عوض دولت نظامی رو به اصطلاح قادرتر میکنه اما این منوط بر این هست منوط بر اینه که سپاه بتونه به عنوان دست واحد عمل بکنه اگر آدم مثل قاسم سلیمان یا کسی دیگه میتونه سپاه رو کلا متمرکز کنه و حق استم بخواد در مقابل نظام امامت این یک انتقالی است که انجام میگیره اما منافع سرداران سپاه در اینه که امثال با ساخت هیئتیش و هیرارشیکش ببخشید اولیگارشیکش باشی باشه برای اینکه هر 
بخش سپاهی هر سردار برای خودش انواری رو به تصرف به جنگ در میاره و به این دلیل این انوار جزو دولت هم محسوب نمیشه با زد و بندهایی که اون سپاهی داره است به این ترتیب میخوام میگم یه تفاوت مهمی است بین بروکرات های شوروی با سپاه بروکرات های شوروی هیچ کدوم از امتیازات اداره دستگاه مالکیت دولتی برخوردار میشدن ولی مالک اموال نبودن در حالی که در نظام امفال سپاهیان میتونند در واقع به اصطلاح از این امفال متمتع باشند بروکرات ها در اتحاد شوروی که در انقلابات رنگین شرکت کردند با انجام انقلاب های رنگی زینف می شدن چون از مدیر تبدیل به مالک می شدن ولی این در مورد سپاهیان سرداران سپاه صادق نیست خب من در اینجا گفتار دومم رو به پایان می رسونم در گفتار سوم مختصات این سرمایداری سیاسی اسلامی که از مکانیسم های سودبری با نفوذ دولت برای شکل دادن به استفاده کرده برای شکل دادن به امفال در عمل بیشتر مختصاتش رو در جلسه آتی بحث میکنم ممنونم از توجهتون